0: Siempre que sale una nueva distribución de Genio Linux, una variante, una hija de la hija de la hija, eh, nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Qué trae diferente? ¿Qué aporta realmente? Porque la realidad es que muchas de ellas eh, simplemente se limitan a poner un tema de icono un tema de escritorio, un par de aplicaciones y poco más. Pero esta vez les traigo algo que creo que es un proyecto ...un poquito diferente. Soy nuestra costa arroba el developer en Telegram y Twitter, ya me conocen... ...y les doy la bienvenida a otro episodio más en System Inside Podcast. Este es el número 49, el cual estoy grabando el día 10 de noviembre del año 2018. En el episodio de hoy hablaremos de Nitrux, una distribución que según dicen su sitio web... ...es con base Ubuntu, que aunque usa Plasma como base, nos trae una filosofía completamente diferente no solo para el escritorio en sí, sino también en la forma de instalar la misma distribución. Y para esto, para hablar de esto, pues le doy la bienvenida y tengo el placer de recibir aquí en este podcast a el creador del proyecto, Uri Herrera. Uri, date un poco de autobombo para los que no te conozcan, ¿quién es Uri Herrera? ¿Qué hace?
1: vale Bueno, pues eh, soy Uri Herrera, yo soy el fundador, creador y diseñador gráfico de Nitrux. Eh, yo creé Nitrux hace aproximadamente seis años. Yo empecé haciendo pues algo muy sencillo, temas de iconos para Linux en general, para todos los escritorios. Después de ahí fui haciendo pues más artwork, eh, temas para plasma, temas para GTK. Nunca volví a hacer temas para GTK. <ríe> Me quedé haciendo este, artwork para plasma. Eh, un tiempo después este empecé a colaborar directamente con KDE eh, yo hice el trabajo inicial este, en los iconos de Breeze y también el tema de Plasma yo lo, lo actualicé a como lo estaban utilizando en las primeras versiones de Plasma 5 eso fue por la versión 5.4 si no me equivoco cuando por fin cambiaron el tema de Plasma eh, después bueno decidí volver a volver a eh, concentrarme en Nitrux e y pues me decidí a buscar nueva gente eh, nuevas ideas eh, porque aún, aún así me había quedado con la espinita de, de poder crear este, pues mi propia distribución que no nada más fuera pues un cambio estético de Cualquier otra distribución.
0: Uh -huh. Ahí vamos a llegar ahora. Básicamente, esa era mi primera pregunta. O sea, más bien que me lo dieras un poco Nitro Ya me dices ya que... Eh, ya me comentaste el tiempo que empezó el proyecto y demás. Eh, entonces, la, la, como lo entiendo, ¿no? Es que la idea detrás del proyecto era, pues, tener esa facilidad, esa libertad de crear algo según tú eh, lo ves. Según, no sé, te según tu filosofía, según tus gustos, lo que sea. Sí. Y entonces, eh, ¿por qué plasma? ¿Y por qué Ubuntu como base? Porque la pregunta, me lo puedo, o sea, me lo puedo imaginar, pero quiero que me digas, ¿por qué plasma y por qué Ubuntu como vas?
1: Bueno, eh, supongo que lo más fácil sería ¿por qué Ubuntu? Pues, a decir verdad, Ubuntu, y siempre lo he compartido, me ha parecido, me parece que es, que es una entrada muy sencilla a Linux, o sea, es así, no hay más, es Ubuntu y Ubuntu sirve y punto, entonces es una buena base, si bien a muchos pues obviamente no les parece suficientemente Linux, por decirlo así, es una buena base para empezar a construir algo, así te evitas, por ejemplo, todo, todo el problema de repositorios, todo el problema de estar consiguiendo el software, eh, compilarlo, servidores, o sea de un principio y te puedes concentrar en otras cosas como pues en realidad qué quieres hacer y pues ya de ahí vas cambiándole una que otra cosa y una que otra cosa y pues al final yo creo que pues eh, sigue siendo Linux, se le pueden cambiar todo y pues ya vamos en ese camino casi casi. Y yo espero que ya podamos llegar a, en un futuro cercano eh, a que, pues, ya difícilmente sea Ubuntu completamente. Y, bueno, ¿por qué Plasma? Yo empecé a usar Plasma hace unos cuatro años. Uh -huh. eh, yo, yo, desde que empecé a usar Linux, fue por ahí del 2008, eh, yo empecé usando, pues, el clásico Gnome 2 y... Yo me, me interesó mucho qué más había en Linux, ¿no? Y descubrí KDE. Y cada vez que lo probaba de, bueno, en la computadora que yo tenía, pues no funcionaba muy bien del todo. Pero este siempre me llamó mucho la atención. O sea, era algo considerablemente distinto a Gnome. Eh, después pasé mucho tiempo utilizando Elementary. Este. unos dos años. La verdad me gusta, me gusta mucho cómo hacen las cosas en Elementary y dije pues bueno, y si combino las dos cosas, lo, o sea, la manera en que el diseño, la, la experiencia de usuario, o sea, si yo pudiera crear algo por eh, inspirado en eso, y pues bueno, o sea, plasma sabemos que es totalmente personalizable en muchos aspectos a veces. A algunos usuarios les parece muy, muy, muy personalizable. Demasiado. Pero bueno, eso da pie a que se puedan crear muchas cosas.
0: Bueno, yo tengo contacto con, con varias personas que de alguna forma desarrollan y diseñan para Linux igual. Uh -huh. Y dicen, te lo digo porque me comentabas al principio de que tú fuiste de alguna forma el que comenzó, por lo menos, a, a trabajar en el tema de Breeze, del tema de iconos y demás. Y, dice, y dicen estas personas eh, que básicamente desde que te fuiste de ahí esto médico no va sin cabeza. Pero bueno, no, no vamos a hablar sobre eso. Eh, bueno, Plasma sí, Plasma es un escritorio súper versátil y súper personalizable. Eso creo que casi todo el que sabe un poquito de Linux y de sus escritorios lo, lo conoce. Pero, pero Nitrux tiene una característica: que Nitrux usa plasma como, como escritorio base pero sobre este plasma y toda, como yo lo veo, toda una nueva filosofía. Hay una serie de nuevos elementos, eh, una serie de un conjunto de cosas, de aplicaciones y demás, que tú has nombrado Nomad Desktop y que uh -huh. tiene relación con un proyecto llamado, eh, llamado también Nomad Project. Entonces, ¿cómo es esta relación y cuál es la idea que hay detrás de Nomad? ¿Y por qué Nomad?
1: Bueno, ¿por qué Nomad? Realmente un hombre, <risa> okay. necesitábamos un nombre y pues no sonaba bien. Eh, ¿Cuál es la idea en general? Pues tratar de, pues de primera mano, no ofrecer un, una versión vanilla podría decirse, de plasma, porque pues bueno, o sea, ¿cuántas distribuciones no hacen ya eso? No creo que agregando una más se si cambie algo. Eh, a mí, como te digo, o sea, a mí me gusta mucho... Eh, todo el tiempo que estoy usando Elementary y realmente me gusta mucho ese estilo ¿no? de tener el panel arriba, el toque de aplicaciones abajo, también me, me gustó mucho cuando probé Deepin uh -huh. eh, Solus eh, y pues sí, también digo yo no yo no me reniego a decir que uso Windows 10 también, entonces llegué a probar alguna Hackintosh que me armé también, entonces probé una versión reciente de macOS y pues o sea, todas esas cosas, el, los paneles laterales, por ejemplo el de Mac, el de Windows, o sea, son, son algo que me parecen pues muy útil tener a la mano, tener este, no tener por ejemplo que en plasma se tiene eh, el wifi el, pues sí, las conexiones de red en un plasmo y en este, el volumen en otro, el la, etcétera, ¿no? Entonces tener, concentrar eh, los plasmoids para que sean todos estén en un solo lugar, todo esté mucho más accesible. Agregar, agregar, por ejemplo, opciones que no están en los plasmoids por defecto. Hacer uso del menú global. Eso, esa, ese menú global, desde la primera vez que lo vi, siempre me, me pareció fantástico y no sé por qué nunca más se, o sea, se hizo más popular. Pues. Y pues, o sea, eso fue algo definitivamente que siempre quise usar. Pues sí, o sea, en general cambiar, no, no usar, no irse por algo convencional. Eso, así lo diría, no irse por algo convencional.
0: No más de lo mismo. No, de hecho, si te, si te fijas, hay un dato curioso. Eh, nomad viene siendo nómada, que uh -huh. nómada básicamente lo que significa es, eh, lo, algo que es nómada está en constante cambio, con lo cual eh, creo que le viene muy perfecto nombre al proyecto, <risa> como quiera que sea. ¿Eh? Y, y estos argumentos de los... De los eh, por ejemplo, el panel de notificaciones y demás, que como están en MacOS, eh, de, 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 uh -huh. creo que el Capitán o algo así, como están en Windows ahora, como está en Linux y PIN, que también uh -huh. lo usan en su escritorio, como también creo que también lo usa Buggy, es súper útil, uh -huh. es súper bueno. O sea, es, es algo que está... Yo también lo encuentro súper genial, igual que el GlobalManual. ¿no? Yo... Uh -huh. Lloré de alegría prácticamente cuando dijeron, vamos a darle soporte de nuevo a Global Menú en Plasma 5. <risa> y dijo, ¡guau! ¡Wow! Porque a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho, siempre me gustó mucho la filosofía esa de, de Macos, que copió Unity después uh -huh. y a mí siempre me encantó. Lo que pasa que, bueno, Unity al final eh, era un más, no era más que un chel para, para nom y, en fin, eh, yo, yo preferí, desde hace mucho tiempo prefiero más eh, Plasma como escritorio y no y Norma, no, así que, pero sí, eso, esa parte es eh, súper interesante. De hecho, creo que Plasma, más allá de todo, una de las cosas de las que es muy bueno usarla como base es por todo lo que ofrece, cada framework, cada application, o sea que básicamente tú lo que haces es usar eso y... Uh -huh crear lo que tú quieras. Tú puedes crear un shell, puedes crear lo que te dé la gana, que al final usas todo ese trabajo que ya está hecho por parte de Plasma. Y yo se propuse de hecho a la gente de, de Ubuntu, de, de, los que continuaron con, con el, el fork de Unity, como ah. Unite, eh, no sé cómo se llama por fin. Unity, pero con Y. Exacto. Bueno, que yo le, les comenté, bueno, ¿y pero ¿por qué si al final van a hacer un shell Qt y demás? ¿Por qué siguen usando las cosas enormes? ¿Por qué no usan Oh, no me acuerdo la explicación que fue, pero no fue una, una explicación ahí super que, eh, que no entendí, pero bueno, en fin, esto es así. Entonces, yo instalé ayer, ya lo sabes, instalé en, en la laptop eh, Nitrox, lo estuve probando y antes de llegar a la parte interesante, que lo, super, lo encuentro súper interesante, eh, vamos a ir hablando un poco de, lo, de cara al usuario. Estuve probando, por ejemplo, aplicaciones con el NX Software Center, o sea, el, el instalador de software de, de Nitrox. Esas sí. aplicaciones que aparecen ahí, ¿de dónde salen?
1: Eh, el centro de software obtiene las aplicaciones por el momento de linuxapps.com, que bueno, ahorita creo que es appimagehoof.org. Uh -huh. es, es, es el mismo sitio, solo le cambiaron el dominio. Pero sí, las aplicaciones que se muestran ahí, que son AppImages, provienen de, de esa fuente.
0: Y ahí viene mi pregunta: ¿por qué eh, prefieren ustedes para este proyecto usar aplicaciones, digamos, universales? Estas Images, eh, al final me imagino que si van por esta vía, terminarán dando el soporte a todo lo que es eh, Flatpak y Snap también, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y por qué? ¿Por qué esta, ¿por qué esta forma y no, y no otra? Porque, ojo, ojo, estuve revisando me, algo me gustó muchísimo. Me puse sí. a, a curiosar y está esta, este, esta carpeta llamada Apps que tienen adentro organizadas por categoría. Se me pareció mucho a Macos. Lo que pasa es que Macos no lo tienen organizado por categorías. Ustedes lo hicieron más bonito. Me gusta más como lo hicieron ustedes. Pero es que es muy interesante eh, tener las aplicaciones estas organizadas en una carpeta que se llama Apps y dentro de esas carpetas las categorías y esas uh -huh. aplicaciones ahí organizaditas. Si yo, por ejemplo, me bajara una aplicación, o sea, yo supongo que se si instala alguna aplicación desde la tienda, uh -huh. el, la aplicación iría directamente a esa eh, carpeta y a ese directorio según uh -huh. la categoría, ¿verdad? Así, es. Así
1: okay. es.
0: Y si yo me bajara una aplicación no de la tienda, una App una más de cualquier lugar, ¿lo podría sí. también poner en una, una de esas categorías y funcionaría igual? Con, ah, exactamente.
1: De hecho, puedes, de hecho, tienes la opción de Usar eh, la carpeta o no usarla. ¿A qué me refiero? Usar la carpeta eh, tiene el beneficio de que nosotros estamos utilizando eh, App Image Daemon, que es este, básicamente lo que hace es integrar las, los App Images de manera automática al entorno de escritorio, que es que agrega el launcher al, al menú de aplicaciones y. Y tú puedes y te agrega este el app image al path, me parece. Uh -huh. Entonces, pues esa es la ventaja de poner. Ah, y aparte, pues obviamente corre con Firegel, que es lo que se usa para hacer el sandbox a los app images. Eso siempre y cuando se ponga el archivo en la carpeta de applications. Ahora, si no se pone el archivo en la carpeta de applications, no se agrega, no se hace nada de eso de manera automática. Sin embargo, se puede hacer, por ejemplo, la, la descargas a la carpeta de descargas. ¿no? Uh -huh. redundancia. Entonces, tienes ahí el archivo. Cuando tú le das doble clic, te va a aparecer una ventana la cual te permite integrar el archivo AppImage al entorno de escritorio o solo correrlo. Solo correrlo, pues solo, simplemente ejecuta el AppImage. Si, si le das en deploy, que sería la integración, mueve ese archivo a la carpeta de applications, crea launcher en el launcher en el menú de aplicaciones y por lo tanto la aplicación utiliza FireGell.
0: Mm, como en macOS. En macOS básicamente también es... En macOS tú bajas el DMG o lo que sea de la, de la aplicación, la ejecuta, se sí. abre una ventanita con el iconito arrastra para la carpeta de aplicaciones y ya. Básicamente, copia <risa> la, la, la aplicación para la carpeta de aplicaciones y... Y ojo, yo esto lo veo buenísimo. O sea, de cara al usuario final, al usuario que no tiene experiencia, al mismo usuario de o que quizá quiere probar Linux y se encuentra con algo como esto, wow, es requete bueno. Eh, vaya, lo encuentro súper requete bien. Y entonces, eh, una duda que tengo. ¿El gestor de, de sesión es eh, SDDM? ¿También como en Plasma? ¿El de sí. Login?
1: Sí, es SDDM.
0: ¿Y la pantalla de bloqueo es la misma que también usa en Plasma?
1: Sí, es plasma. De hecho, bueno, eh, como sabes, pues, el, los panel, bueno, el panel y el dock, uh -huh. late. Eh, de hecho, no usamos plasma más que para el escritorio, para, o sea, simple y puramente para mostrar el fondo de pantalla. Sí, claro. Y para, pues, para la pantalla de bloqueo de ahí en fuera, pues, es late en, en realidad.
0: Mira, es una pena que, que Camilo, Elguita y Luis, que es el desarrollador, no estén por acá. Pero bueno, ya que no están ellos, háblame un poco de algo que también encuentro súper interesante. Y repito, antes de entrar en lo que yo creo que es la joya de la corona, que no lo dejamos para lo último, háblame un poco acerca de todo esto de Maui Kit y, y Maui Project, uh -huh. que, o sea, por qué... De... ¿Cómo fue que, se, que lo adoptaste dentro de Nitrux? Porque yo me acuerdo cuando Camilo presentó la primera versión, creo que fue de reproductor de audio. No, no. Así es. No, 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 no tenía nada que ver con Nitrux, me parece. ¿Cómo fue no. que, que se unieron? ¿Por qué se unieron? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de todo esto? Que ya te digo, de, de, por lo que estoy probando, por lo que estoy mm. probando, me parece súper interesante. Es un concepto completamente diferente. hay que estés adaptado a trabajar, por ejemplo, con, con Dolphin, o estés adaptado a trabajar con Nemo o con cualquier otro gestor de fichero y se encuentra ahora con este, con File, que se llama, ¿no? Eh, sí, pues. ajá Se encuentra con este de, de Maui, pues uh -huh. no es que sea muy diferente, pero hay cositas que, es, que sí cambian un poco el, el concepto de cómo se trabaja con esta aplicación Entonces, cuéntame de esto, cómo, cómo surgió todo, cómo, qué, hay de, qué hay detrás de todo esto, cuál es el, el, lo que puedas contar, por supuesto, el futuro detrás de todo este proyecto.
1: Bueno, pues... MAUI comenzó, como bien dices, eh, como un proyecto totalmente solitario de Camilo. Eh, y lo comenzó cuando su reproductor, este Babe eh, lo estaba portando de GTK a Qt. Eh, primero empezó a trabajar solamente en Qt. Después empezó a, a usar Kirigami para, para la interfaz. Pero solamente estaba como un proyecto que él hacía. Eh, en ese periodo fue hace como unos 10 unos meses, quizás, poco menos, que pues, nosotros en que estábamos buscando más desarrolladores para poder pues, seguir creciendo, ¿no? Y a ver qué más, ¿qué más podíamos agregar a la distribución. Eh, yo ya había tenido algún contacto con Camilo en respecto a su a unos iconos que había hecho hace mucho tiempo eh, entonces recordé ah pues conozco a esta a este a esta persona le voy a decir a ver que, a ver si quiere unirse bueno ya le dije si quiso se unió <risa> y este pues de, de primer momento pues siguió desarrollando el reproductor de música después así muy muy sorprendentemente me comentó sobre y si creamos un framework de interfaces cómo así? Sí, un framework, eh, pues estoy utilizando Kirigami para el reproductor de música y me pareció una buena idea. Pues sí, ¿por qué no expandimos eso? O sea, ¿por qué nada? ¿Por qué no crear un, un pues lo que sería un UI kit para que otros desarrolladores o nosotros mismos pues creemos nuestras propias aplicaciones? Y pues sí, le dije que sí, <risa> una idea muy buena. Y bueno, ya desde, desde ahí empezó a trabajar este, en crear el framework. Este, empezó a agregar, bueno, más widgets. Empezó a, a diseñar cómo, cómo se verían las aplicaciones que nosotros usaríamos. Eh, qué aplicaciones íbamos a, a proveer por defecto en la distribución. Eh, después, como usaban Kirigami, eh, empezaron a publicitar un poco más lo de Plasma Mobile. Entonces Camilo me nuevamente me mencionó la idea de que Y si hacemos que Esto que todavía no tenía nombre para ese entonces Y si hacemos que el framework sea convergente Ok, sí, vale claro. Entonces pues empezó a hacer uso más Ya no tanto de Qt, Qt, Qt Sino ya más de QML y de Kirigami Entonces empezó a a partir de ahí ya empezó a crear sus, propias, sus, sus propios widgets, sus propias librerías, eh, y ya eso fue lo que se le fue dando a forma a lo que eventualmente ahorita sería Maui Project y Maui Kit. Uh -huh. Y pues ya prácticamente ahorita el, el objetivo de Maui Kit ya no nada más es de proveer un UI Kit para las aplicaciones, sino ya es de crear aplicaciones convergentes que utilicen una misma eh, base de código que funcione tanto en Android como en Plasma Mobile y que funcione en, en el escritorio de Linux y posiblemente, posiblemente, no, todavía no es algo que tengamos así, eh, eh, posiblemente pueda funcionar en Windows. Eh, entonces, pues sí, o sea, la idea es que se tenga, algo que, la idea es que a lo mejor no se tenga un sistema operativo que funcione en ambos dispositivos pero si sí las aplicaciones, por lo tanto, las aplicaciones pueden compartir eh, datos, pues pueden, puedes acceder desde tu computadora a, a la aplicación móvil y viceversa sin tener, sí, o sea, sin importar el sistema operativo que haya detrás. O
0: sea, el, el famoso sueño de 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 Machu del Borde de hacer toda esta convergencia entre teléfono y escritorio que después también Apple copió con Continuity, y de hecho lo, lo, lo hacen bastante, bastante bien. <risa> y, y sí, es, es que al final creo que ese va a ser el, el camino de todo el mundo, ¿no? Creo que también en Windows lo están haciendo con estas aplicaciones sí. que son, al final hacer, ¿para qué trabajar hacer tres, tres, tres aplicaciones para tres dispositivos diferentes cuando la misma puede trabajar en cualquier tipo de resolución o cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces, dentro de MAU y ahora mismo tenemos, por ejemplo, ahora que instalas Nitrox, tenemos Index, es de fichero. Tenemos, tenemos Buo, es gestor, um, gestor de notas, por decirlo de esta forma. ¿Sí? Buenísimo. Me encantó eh, Buo. <risa> eh, es como una... Es como, para bueno, los que están escuchando, un, un Google Keep, Algo como sí. un Google Keep pero para mí más chulo. Estaba más chulo. Eh, <risa> ten, tienen también eh, Pix, que es un, una galería o un visor de imágenes, así.
1: Sí, es más enfocado a ser una galería que un simple, entre comillas, gestor de imágenes. Perfecto.
0: Tenemos el respeto de audio. ¿Es WAF? ¿Es, ¿Sí? wav, es wav, o, o BAF? que se dice?
1: <risa> es Babe. 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 Por eso, bueno, fue algo, algo raro ahí, como, como le pusimos el nombre?
0: Sí, porque antes era, antes era, antes era Babe pero diferente, con, con B, era como BAVE, ¿no? Con más cosas. Y ahora es como VV o WA, bueno, en fin. Wow, ok eh, y estos son de momento las aplicaciones que hay propias de Maui en, dentro uh -huh. de Nitrux ahora mismo uh -huh. ok entonces mmm, muy buen trabajo ahora quiero uh -huh. llegar a la parte súper interesante del proyecto a lo que me quejé un poco como que descolocado algo que estoy seguro que la mayoría de los que van a escuchar el podcast ni se han enterado ni saben ni tienen idea y, y es muy interesante y estamos hablando de, lo voy a decir en español, ZNX o XNX. ¿Cómo que se, se diría? ¿Cómo lo cómo mencionan ustedes?
1: Bueno, yo lo pronuncio CNX, CNX. porque la, la pronunciación americana pues suena, me suena muy raro. Okay. Entonces mejor utilizo el Z,
0: ZNX. Ok, vamos a decir entonces CNX. Uh -huh. Háblame de CNX. Dime la idea atrás de esta historia. Dime cómo funciona. Dime... O sea, no a mí. Ya yo sé más o menos cómo funciona. Dile ¿Sí? a los oyentes. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Cómo es? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la...? Vaya, para mí te lo digo. No es un concepto... No es un concepto nuevo. No es uh -huh. un concepto nuevo, pero por lo menos en Linux, en lo que conocemos como instrucciones de Linux, y la forma de hacer uso de esta herramienta, para mí uh -huh. es nuevo. O sea, eh, completamente nuevo. Arriba. Vale. Tienes todo el micrófono bueno. para ti. <ríe> bueno,
1: pues CNX nace de... Nuevamente, una idea que tuvimos eh, en Nitrux con Luis, que no tenía mucho de haberse integrado. Eh, teníamos la idea originalmente de usar os Como bien sabemos, os es usado por Flatpak. Entonces, eh, bueno, ¿por qué íbamos a usar OS3? Íbamos a usar os porque yo tengo, I have a dream. De que, las, de que el sistema operativo se actualice de manera eh, fácil. que es fácil? No lidiar con dependencias, no lidiar con paquetes rotos, no lidiar con que actualice, pero ya no, no, no inicia, no sirve, no, no, algo, error, pues. ¿Qué fue? Es la misma razón por la que en un principio quisimos usar una, eh, un formato portable como snaps, después pues no usamos snaps, entonces usamos appimages entonces en general el concepto viene de, de usar los appimages de esa portabilidad de esa manera sencilla de que simplemente tengo que descargar un archivo ejecutarlo y ya, entonces esa facilidad era lo que queríamos usar con OS3 desafortunadamente a, pala a palabras de Luis que pues sabe más que yo, más que yo de eso sobre sistemas um, OS3 parece ser muy complicado De usarse Y pues principalmente Para lo que lo queríamos usar Entonces Él propuso crear Algo similar pero Más sencillo Él co comparte la filosofía de Unix De hacer las cosas es, Muy simples Muy uh -huh. sencillas, fáciles de usar Y eso es algo que pues bueno, dije, ok, ok, muéstrame qué puedes hacer. Eh, esto empezó pues, aproximadamente en, entre marzo y e abril. Realmente Cinex se desarrolló en estos meses. O sea, no es algo que llevemos años haciendo. O se desarrolló en unos meses. Pues básicamente probé esa función. Eh, y al igual que los App Images, el, nuestro sistema, nuestra distribución, solamente se compone de un archivo que es el archivo ISO. Eh, eso sí, decidimos no dar soporte a hardware pues considerablemente viejo, uh -huh. algo así de 10 años para acá, digo, ya nos pareció una, una un hardware que pues ya no, no estaba ya a la altura de poder proveer las funcionalidades que íbamos a necesitar y de lo que... CNX pues prácticamente hace que es Básicamente ¿Cómo funciona? Pues crea dos particiones eh, No hay necesidad De crearlas manualmente, se crean Automáticamente Cuando se despliega el ISO Simplemente CNX hace algo, algo de magia Que pues bueno, eso sí sería que lo explicara Luis uh, Bueno, ahí medio, lo trato de explicar yo En, los, en el blog O en el wiki Entonces bueno, ahí es un poquito de magia CNX. Y lo que hace es montar, eh, montar el ISO, montar dos, dos carpetas usando el driver de Overlay. Usamos Overlay FS para, para, el, para el Home y para ETC. Esas dos carpetas son las que se mantienen con persistencia. Es decir, cuando tú despliegas el ISO y reinicias, e, e inicias en el sistema ya desplegado, Tú tienes tu home y tienes tu sistema normal como cualquier otra distribución. Uh -huh. Pero... Al momento de que tú, por ejemplo, se te diera a instalar, eh, no sé, LibreOffice. Entonces instalas LibreOffice, pero oh, sucede un error. No es... Sucede un error, algo pasó, se rompió. ¿no? Entonces, si tú reinicias, el sistema va, va a regresar a su estado anterior. Cualquier cambio va a ser este, revertido. Ahora, si tú bajas, por ejemplo, un image a tu home, el App image va a permanecer. Y eso es porque usamos el driver de overlay. Las carpetas son en realidad, son, este, ¿cómo decirlo? Son overlays sobre las carpetas base del que provee el ISO. ¿Por qué hacemos esto? Porque la idea es proveer eh, aplica, eh, aplicaciones la <risa> idea es proveer un sistema que se actualice de manera sencilla, sin que, que nada más, sin que el usuario tenga que entrometerse con paquetes, con gestores de paquetes, con dependencias, con instalar, quitar, remover, actualizar ningún tipo de, de, de paquetería. O sea, todo eso en Itrux e ya quedó atrás. Para actualizar el sistema solamente se utilizan actualizaciones Delta usando el protocolo SetSync. Eh, lo que hacen las actualizaciones Delta básicamente es cambiarlos, cambiarlos, hacer una actualización diferencial, solamente se actualizan los datos que cambiaron, uh -huh. lo que se mantiene, y así se evita pues básicamente un sistema roto. Prácticamente en el estado actual Nitrux, pues no se puede romper Okay. Cualquier cosa que tú hagas, o sea, se va a, re se va a revertir. Okay. Cualquier okay. cosa, o sea, no, no técnicamente nos puede
0: romper. Ok, yo estoy viendo aquí ahora mismo, eh, yo estoy eh, en Index, estoy viendo ahora una serie de drives, o no sé, eh, de mi manera que sean puntos de montaje, uh -huh. donde estoy viendo, por ejemplo, eh, ISO Device, que tiene uh -huh. la carpeta Data y la carpeta Boot Imagen, que tiene adentro un ISO, o sea, el ISO uh -huh. que normalmente uno se bajó y e instaló. Así es. Y tengo la carpeta raíz. Entonces, esa, ese ISO que está ahí, uh -huh. a, ver si, a ver si lo entiendo. Uh -huh. Esa carpeta raíz que tiene los directorios que conocemos a toda la vida de Linux, que tiene ETC, uh -huh. eh, las librerías, taca, taca, taca. ¿Eso Así. es una partición con esas carpetas creadas o eso es el ISO?
1: Eso es el ISO.
0: Eso es el ISO. O sea, yo lo que sí. estoy, yo con cedo por ejemplo, o sea, yo, yo puedo, por ejemplo, ahora modificar algo, algo en ETC. Y... ¿Algo en
1: ETC? Sí. ¿Y se, va ETC, a quedar,
0: ¿Y se va a quedar en el ISO?
1: Se va a quedar en el overlay.
0: Ah, en el overlay, perfecto. En el overlay, ajá. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué carpetas, por ejemplo, ahí no, no se van a modificar, aunque yo quiera? O sea que no se van a afectar si yo meto los, eh, los cascos y he hecho algo perder, por ejemplo.
1: Ninguna carpeta salvo Home y, y ETC. Solamente esas dos se pueden modificar los contenidos. Todas las demás son bueno, componen el sistema inmutable vale,
0: es decir que si por ejemplo yo ahora en USR, en USR añado un, un tema de icono a lo uh -huh. mejor lo puedo añadir, pero cuando reinicie el ordenador ya ese tema de icono no va a estar es así. así es, perfecto así es. entonces para explicar un poco a, lo, a los oyentes de qué es esta historia desde mi punto de vista como usuario que fue lo que a me me, 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 o sea, me, me confundió un poco al principio, pero después das cuenta con una idea brillante a ver, normalmente cuando tú te vas a instalar un Ubuntu, un Debian, un Arch, lo que sea, tú te bajas tu ISO, lo metes en, una, en un pendrive, en una memoria USB y comienzas todo un proceso de instalación donde básicamente lo que hacen estos, estos instaladores, ya sea calamares o lo que sea, es copiar toda una estructura de carpetas y cosas a disco duro. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, con Nitrux es algo diferente, es algo completamente diferente. Para empezar... Para crear el, el ISO, lo recomendable es usar esta herramienta CNX, que eh, parece un poco engorroso al principio, pero siguiendo los pasos que están en el sitio web, es bastante fácil de, eh, de hacer, o por lo menos de entender. Y lo que haces es, eh, o sea, creas la carpeta, o sea, creas la memoria, perdón, con esta herramienta que te va, te va a crear todo el... el es súper rápido, de hecho, es, es, es copiar el ISO prácticamente, entonces eh, sí. la, crear, la, cre, crear no solamente la memoria, sino después instalar, es súper rápido, por lo menos un SSD, no me no, no, no tardó ni, no creo que, que ni un minuto, fue una cosa súper loca. Entonces, creas tu memoria, eh, uh -huh. buteas por la memoria normalmente, eh, en mi caso es Agoutier, levantó el escritorio, la instalación... Pues es un poco diferente, no es a lo que estamos acostumbrados de Pon tu usuario, pon tu eh, crea las particiones, particiona el disco No, nada de eso eh, Tú ejecutas la herramienta, eh, CNX. Le dices eh, vamos a iniciar donde, eh, el init Que es donde, donde quieres supuestamente instalar O cuál va a ser la partición que es donde quieres instalar Ahí yo escogí por ejemplo SDA en mi laptop Después que das need, le das el init le das otra opción que es deploy Que es como desplegar y ahí ya, se hace la magia. ¡Bum! Se acabó. Se instaló. Ya está. Reiniciaste y todo está funcionando perfectamente. Entonces, para que se entienda de alguna forma, tú tienes tu sistema operativo corriendo entonces de un ISO uh -huh. que cuando eh, tú actualices eh, con esta, estos paquetes... Cuando, eso te iba a preguntar. Cuando tú utilizas con estos paquetes de esta, eh, con esta uh -huh. forma de actualizar, tú actualizas sobre ese ISO ¿O hay que bajar otro ISO? ¿Cómo sería la cómo sería su... ¿Cómo sería la actualización? Sí.
1: Bueno, eh, si por, supongamos que el ISO pesa 1 GB Ajá. y el siguiente ISO pesa 1.1 GB. Ajá. Esa diferencia de 100 MB sería la actualización, supongamos. Ajá. Ahora, bien puede ser que solamente sean 10 MB, 5 MB, 1 MB. Vale. Entonces, esa es, es la actualización Delta, esa diferencia.
0: Y va a actualizar esa ISO que está en ISO device, bla, bla, ah, bla, bla. Sí. Perfecto. Y ahora te pregunto, ¿cómo yo como usuario, mm. novato inexperto y, y sin conocimiento, sé que hay una actualización?
1: ¿Cómo? Bueno, pues siguiéndonos en nuestras redes sociales. Ah, claro.
0: Usted, usted o sea, de momento no tienen ahora en el sistema nada que te diga, oye, hay una actualización. No, si tienen... no. okay Ok. No, no, me, imagino que el, me imagino que está en el to -do. Ya, claro. Sí. <risa> Lógico. Pues, mira, realmente me parece algo. Todavía no lo entiendo bien, bien de todo, cómo funciona, pero me parece algo muy interesante. Es algo, como les dije, muy diferente.
1: Uh -huh. Es.
0: Eh... No tengo. No, no sé ni cómo escribirlo porque me. Me, 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 me chocó. Sí, a ver, eh, tú recomiendas ahora mismo eh, usar Nitrux. Así con todo esto que está ahora, con, con todo lo que está implementando de MAUI, con todo mm. esto de CNX, ¿lo recomiendo usar en entornos de producción? ¿Lo recomiendo, lo recomiendo usar como algo estable? Uh,
1: yo diría que en producción crítica, es decir, que en algo que requiere absolutamente ningún cambio.
0: Uh -huh.
1: no, Porque constantemente estamos haciendo cambios. Ya sea tanto en CNX, tanto en MAUI Kit, tanto en los paquetes o no que usamos para crear el ISO mismo, en lo que usamos para no sé, alguna otra herramienta que, que agreguemos, entonces son muchos cambios constantes eh, y yo creo que al menos de que el entorno donde se vaya a desplegar el sistema cuente con gente que esté al pendiente de eso, pues no de otra forma, no. Si hay gente que está al pendiente de bueno, a lo mejor de chacar si hay una actualización o han cambiado algo, no sé, cosas así. Entonces sí. Porque o sea, obviamente no, no es la intención de romper las cosas. Uh -huh. Pero sí requiere que presten atención. Porque podramos, podríamos, podríamos eh, agregar algún cambio que si no están, es pues como se dice, in the loop. Si no están, si no nos siguen, si nos van si no nos han dado seguimiento sobre lo que vamos agregando o quitando o cambiando pues sí les va a tomar por sorpresa y pues no estaría muy bueno eso en un entorno de producción
0: Bueno, ahora al final del programa de vamos a dar todas las, eh, las vías de eh, información y comunicación con respecto al proyecto para que los usuarios sepan por qué yo sé no. que, o sea, yo lo sigo bastante por el tema de Google Plus pero sabemos que Google Plus va a lo que va y que el pobre está ahí agonizando para los usuarios y demás y, y ya vemos después eh, dónde, dónde, cómo, cómo comunicarnos entonces eh, ¿qué, bueno, más? ¿Qué pues, más?
1: la manera principal a lo mejor a muchos no les va a gustar pero pues esa es la principal es nuestra página de Facebook anda, es Facebook que... <risa> 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 eh, pues nos buscan como Nitrux y simplemente ahí aparecemos. También tenemos Twitter, igual sería arroba Nitrux-NX. Uh -huh. eh, también tenemos Mastodon, a los que sí, ahora sí, ese sí les gusta un poco más. Eh, estamos en mastodon.cloud, eh, igual arroba Nitrux-NX. Eh, también estamos en Instagram, uh -huh. Nitrux-NX. Eh, también tenemos un, can un room en Gitter. Eh, es Gitter. A ver, creo que es gitter.com. Gitter.im, ah, Gitter diagonal nitrux, diagonal public. Eh, y bueno, pues obviamente el correo electrónico, el
0: Perfecto. Entonces, Juri, no sé, algo más que no hemos tocado, que te gustaría hablar. Sobre el proyecto... Bueno, sí, voy a preguntarte algo más. Eh, ¿Cómo ves a futuro Nitrux? Elementar está haciendo algo muy interesante. Elementar está haciendo todo esto de la plataforma para desarrolladores mediante su tienda de software, donde uh -huh. eh, tú puedes pagar si deseas por una aplicación o pagar por las que solamente son de pago, evidentemente. Uh -huh. En el caso de Nitrux, ¿tienen de momento alguna idea de hacer de, un, de esto un proyecto sostenible económicamente hablando, ¿tienen algo así pensado?
1: Pues algo parecido, bueno, no algo algo como una tienda de aplicaciones y basarse, bueno, construir en la, en la distribución alrededor de eso, no, pero eh, Si sí estamos in, integrando algunas cosillas a Mauikit, eh, algo bastante... Interesante que no es algo igual de manera común en Linux, bueno, en el escritorio en general, pues. Este, y en base a eso es lo que vamos a ir construyendo sobre la plataforma, aunque realmente yo, yo veo más a Nitrux como un playground donde podamos desarrollar ideas, ideas nuevas, ideas innovadoras, ideas diferentes. Eh, ...seguir probando... Eh, ...claro... ...eso no quiere decir que... ...nunca va a haber una versión estable... Uh -huh. ...pero pues... ...obviamente tenemos que construir... ...una base primero y... pues ...eso es lo que estamos haciendo todavía... ...vale...
0: ...yo te digo... Eh, ...yo soy de concepto... ...yo tengo la, la filosofía un poco diferente... A, ...a muchos de los usuarios de... Dalino, uh -huh. ...que es el todo gratis, el no pagar... ...no, yo no... ...yo si, si por ejemplo... Si Affinity Design, el programa este para hacer eh, vectoriales y demás, tú me lo pones en Linux, yo pago por Affinity Design. Si me hiciera falta Photoshop y lo tuviera en Linux, yo pago Photoshop. Si tú me das una herramienta, la que sea, que a mí me sirva para algo y cuesta dinero, yo pago por la herramienta. Desgraciadamente esto es algo que no muchas personas tienen, no, no lo tienen todavía eh, en, su, <risa> en su cabeza. No, no, es una cultura completamente, no sé si diferente o no sé, sí. es todo gratis. Uh -huh. pero y es algo que me pasa por ejemplo con Elementary eh, con Elementary me pasa que yo estuve revisando y no es el hecho de de pagar por la distribución o sea tú puedes pagar para, evidentemente te gusta el proyecto te, te, como gusta mi plasma o como cualquier lo puede gustar no sé LibreOffice lo que sea y tú uh -huh. donas al proyecto y todo está bien ahora yo no he encontrado todavía en Elementary una aplicación con la cual uh -huh. yo diga wow por esta aplicación vale la pena pagar no es eh, no, no me ofrece algo diferente. Y te mm. digo desde ya, no te lo digo porque estés aquí en la entrevista, pero te digo desde ya, mm. de que estoy viendo con, con Maui algo que sí ya viene siendo diferente. Ya viene mm. siendo algo que no es habitual. Y creo que si siguen centrados en esa, en esa filosofía, en esa, esas ganas de innovar y hacer cosas diferentes, puede ser viable en un futuro no muy lejano, eh, que de alguna forma Nitro sea de las primeras donde los usuarios puedan ir adoptando esta filosofía que ya tienen usuarios de Windows. No, no tanto a Windows, usuarios de Macos, que es de pagar por aplicaciones. Uh -huh. Así que yo, por mi parte, lo felicito. Eh, sí. yo, te, yo te digo sinceramente, yo una vez hice un review en YouTube, no muy... lo hice por hacer un video prácticamente. no, no Tampoco tienen tantas cosas como tienen ahora, en aquel entonces. Sí. Eh, Sigo a mi, a, mi, a, mi, o sea, a mi gusto personal, ahora lo estuve revisando. Ya me está gustando un poquito más la, la apariencia que usan Cubantum, ¿no? Usan ca, Cabantum o Cubantum, no sé cómo le dicen aquí uh, a esta historia. Ya me está gustando un poquito más la apariencia, los iconos eh, Esto todo también es cuestión de gusto, evidentemente. Es plasma al final, lo sí. puedes cambiar y modificar como te dé la gana. Uh -huh. Eso es lógico. Pero de forma general me parece que están haciendo un trabajo muy, muy interesante, muy bueno. Eh, de hecho, en el grupo de Cadeneón, te comento que en un grupo que tiene en inglés. No sé si estarás por ahí.
1: No, creo que no estoy en el Telegram, pero en el de
0: España. En, ah, no. En el de Telegram de Cadeneón en inglés. Mm. Hubo un tiempo en que estaban hablando esto mismo de las notificaciones en plasma y no sé qué más. yo dije, oh, pero, miren el trabajo que están haciendo la gente de Nitrux. Y... Y les gustó, no sé en qué quedó eso, porque al final yo no le sigo mucho el hilo al grupo, pero están haciendo una, un, un trabajo muy interesante, así que desde aquí, eh, darle las felicidades y, y, y nada, que sigan poniéndole ganas, que yo sé que al final eso les va, a dar su, les va a dar su fruto. Claro, gracias. Entonces, si quieres aportar algo más, si quieres decir algo más con respecto al proyecto, date, date un poco autobombo de publicidad, lo que sea, <risa> adelante este momento.
1: Bueno, eh, pues, eh, por ejemplo, las aplicaciones de Maui que incluimos en este último release, lo que principalmente buscamos es eh, feedback, porque a mí siempre me ha parecido que el feedback es lo que al final termina moldeando eh, el trabajo del desarrollador. Uh -huh. a lo mejor, o sea, porque una cosa es dar feedback, otra cosa es dar una opinión. Yo, obviamente cada quien tiene su opinión uh -huh. puede que le guste, puede que no pero o sea como para por ejemplo para Camilo, el feedback sobre las aplicaciones pues es necesario porque de, de qué otra forma va a mejorarlas igual para Cinex o sea, nosotros no estamos para nada, para nada cerrados a que abran issues ahí, eh, ahí en los repositorios de GitHub a que nos manden a que nos dejen mensajes en Gitter, a que nos manden mensajes por Facebook, por Twitter, o sea el chiste es que nos hagan saber claro. el punto es que nos hagan saber en qué podemos mejorar sugerencias eh, cómo lo podemos cambiar cómo, sé, cómo es este, de esta manera es mejor, de esta manera no me parece tan intuitivo, no sé cosas así, porque eso es lo que al final de cuentas hace una aplicación la experiencia de usuario y pues, ¿quién mejor que los usuarios para dar, darle forma a esa
0: experiencia? Yo te garantizo que por lo menos tengo ahí apuntado unas eh, seis o siete sugerencias que, que las voy a dejar <risa> caer en como issues ahí en el eh, GitHub. Pero uh -huh. está bien. O sea, él tiene razón. Eh, si los usuarios no lo usan, al final están trabajando, porque al final están trabajando con lo que les funciona a ustedes. A lo mejor a ustedes les funciona bien, pero a otras otra personas no le funciona, como me pasó por ejemplo con el asistente ¿te acuerdas que te comenté? Uh -huh. que en, en una resolución me sale bien pero en otra resolución no me sale bien no, no lo veo sí. completo, entonces, este tipo de cosas por supuesto que es bueno comentarla, entonces mi pregunta ahora creo que para finalizar casi ya, ¿hay alguna forma de probar NitroX sin tener que instalarlo en sí? o sea, por ejemplo, en máquinas virtuales ¿hay ¿alguna forma ideal para usar alguna máquina virtual? ¿algo donde se lo puedan instalar, probar sin tener que acomodar instalar en un ordenador.
1: Sí, claro. En, en VirtualBox se funciona perfectamente bien. Nada más hay que habilitar la opción de usar EFI. Porque el ISO no utiliza el Master Boot Record. Utiliza la, partici la tabla de particiones GPT. Y solamente soporta EFI y UEFI. Por eso es que a muchos tampoco no les sirve.
0: Como a mí? Que el intenté, pero <risa> en Victor Boy no me, no me funcionaba. Ya, eso es bueno porque ahora sí puedo, ya, tú sabes, si quiero hacer, los, puedo hacer otro review más detallado, pues, los bosses de Celato que lo tienen instalado, pero igual los bosses de Victor Boy para ver todo el, el proceso de instalación desde un principio, el ¿Cómo? uso de CNX, etcétera, etcétera, que eso ¿Sí? a los usuarios les puede servir. Pues mm -hmm. nada, ¿algo más? ¿Algo más que, va, que quieras decir? ¿Algo más que quieras comentar?
1: Bueno, si lo van a probar en una máquina virtual, en VirtualBox, por ejemplo, bueno, yo diría que cualquier cualquier hypervisor, no utilicen la aceleración OpenGL, porque obviamente está corriendo el software, obviamente va a ir lento, y eso no es obviamente indicativo de la distribución.
0: ¿Nitro sí. usa Wyland o XOR?
1: XOR, pero el compositor por defecto utiliza la aceleración de OpenGL. Ya. Claro. Y estamos trabajando en quizás la manera de poder ajustar eso automáticamente.
0: Sí, como plasma que puedes decirle que usa OpenGL o usa XRender o... Sí, uh, OpenGL3, OpenGL2 XRender. Sí. Pues nada, evidentemente es un proyecto que sigue avanzando, que todavía necesita mejorar en muchas cosas, evidentemente. Y sí. lo que más necesitan, como es lógico, es feedback. Mucho feedback por parte de los usuarios. Así sí, que sí. estoy desde aquí a todos los que estén oyendo el podcast, pues invitándolos a que entren a el sitio web, que voy a dejar todos estos enlaces del sitio web, de los proyectos, en las notas del programa. Eh, bajen el ISO lo prueben invito a vos ya, ya escucharon las instrucciones cuáles son. Si no quieren instalarlo en una máquina, yo, si hacen como yo, que tengo un ordenador extra que casi no uso, pues lo prueban ahí. Que no, cómo se puede probar. Y, y reportar, 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 que es lo que ahora, de momento, va a hacer que esta distribución crezca mucho más. Entonces, sí, sí. entonces Yuri, pues nada, mira, hermano, un placer tenerte por acá. Claro. Eh, gracias por aceptar la invitación. Vamos a ver si con esto... Impulsamos un poquito más el, el feedback, tan necesario que les hace falta. Sí. Y, y nada, un placer. Sigan trabajando en lo de ustedes, sigan haciendo lo que están haciendo, que van por muy buen camino. Y, y una vez más, felicidades.
1: Ah, gracias, y gracias por la invitación.
0: <ríe> pues ya está. Y entonces nada, señores, esto es eh, básicamente todo, ya saben. Eh, todo el contenido podcast lo encuentran en podcast.systeminsight.net. si desean contactarme por correo ya saben que es o en los grupos de Telegram de, eh, el grupo y canal de Telegram que está en t.me Group. cualquier otra cosa eh, con respecto al proyecto Nitro de lo que hablamos hoy, Le voy a dejar los enlaces en las notas del programa y eso es todo nos vemos en la próxima, chao